0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
1: Hi, servus Tobias.
0: Andreas, äh, vor einiger Zeit haben wir mal eine, ja, doch recht beliebte Artikelserie oder beziehungsweise vielmehr serie über die alternativen Antriebe gemacht. Ähm, und da das relativ gut bei unseren Hörern äh, angekommen ist, haben wir uns überlegt, äh, was wir jetzt mal als nächstes machen können. Und... Äh, Sowohl die eine oder andere Frage als auch unsere Idee ging dann in die Richtung, wie wäre es denn mal mit einer Länderserie? Wie, wie, also wir, wir sprechen immer die ganze Zeit über Digitalisierung Logistik in, in Deutschland aus unserer Sicht. Aber ähm, dank Dank Globalisierung ähm, und, und äh, Erweiterung von allem ist, ist Deutschland und die Logistik ja viel, viel größer. Und genau mit dieser Länderserie wollen wir heute anfangen und haben einen weiteren Gast dabei. Insofern möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Äh, jetzt Moment, Winko Castro Giovanni. Hallo. Hoi, grüßt euch. Winko, ähm, <lacht> du ähm, bist ähm, bei uns heute als Experte für das äh, für das Land äh, Schweiz eingeladen. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz ähm, vorstellen, was dich in die oder beziehungsweise was du in der Schweiz machst und äh, wer ähm, du bist.
2: Okay, du, Winko Castro Giovanni, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn, ähm, lebe schon sehr, sehr lange in der Schweiz, ich glaube fast 15 Jahre in der Schweiz, komme ursprünglich mal aus Hessen, lebe seit über 20, 25 Jahren an der Schweizer Grenze dann auch, bevor ich in die Schweiz gekommen bin ähm, und bin hier geblieben, weil es so schön ist. Beruflich habe ich mal gestartet als, ähm, oder andersrum gesagt, ich hatte schon immer im Lager und, und in der Logistik gearbeitet. Ich habe bereits meine ersten Ferienjobs in der Logistik gemacht, habe ähm, hab dann eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht, ähm, habe danach mal studiert und ähm, dann im Prinzip im Projektmanagement äh, gearbeitet bei der Firma Grieshaber, ein mittelständischer Logistikdienstleister. Ähm, bevor ich dann 2007 zu Fiege gekommen bin als Head of Business Development, bin dann dort irgendwann in die Geschäftsleitung gekommen, war CEO in Italien, eine kurze Unterbrechung gehabt bei Fiege, bei der ich dann bei Kühn und Nagel war und jetzt wieder seit zwei, zweieinhalb Jahren zurück bei Fiege in der Schweiz als Managing Director und macht richtig Freude und fühle mich sehr, sehr wohl in der Schweiz. Den Dialekt habe ich mir nie angewöhnt. Ich habe mir eher das Hessische abgewöhnt und spreche wesentlich Hochdeutscher als vorher. Aber so ist das. Das geht nicht nur mir so, das geht einigen Leuten so, die die hier in der Schweiz leben.
0: Das ist ein großer Vorteil, äh, vor allen Dingen für den Podcast. Äh, weder, das, <lacht> weder das hessische noch das Absolut. Deutsche, genau. Äh, sind da besonders kompatibel. Aber auch das hätten wir mitgenommen. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist seit über 20 Jahren ähm, in, in der Logistik. Kannst du dich was so ganz dunkel daran erinnern, was dich an der Logistik damals gereizt hat, auch mit deinen Studentenjobs? Oder war das Hauptsache einfach, einfach irgendwo irgendwoher kommt Geld? Ganz am
2: Anfang war es tatsächlich so, irgendwoher kommt Geld. und Danach hat mich eigentlich immer in der Logistik gehalten, dass es so vielfältig ist. Ähm, man hatte immer die Chance, gerade in der Kontraktlogistik, ähm, sehr tief in die Kundengeschäfte reinzugucken und dort so tief in den Prozessen zu sein, dass man mindestens so gut wie seine Ansprechpartner die Branche von, schon fast gekannt hat. Das heißt, in der Pharma-Logistik, in der hospitallogistik in der Reifenlogistik, in der Konsumgüter-Logistik, Konsum alles total unterschiedlich. Ähm, so, dass es nie langweilig wurde,
0: tatsächlich. Sehr schön, vielen lieben Dank. Ähm, jetzt wollen wir uns heute ein bisschen um das, um das Thema der, der Schweiz kümmern. Ähm ich, ich kenne es immer so aus, aus Meetings, wenn sich einer enthalten möchte, dann heißt es immer, ich bin die Schweiz. Ich habe keine Meinung <lacht> mit dem Verweis darauf, dass, dass die Schweiz ja doch ähm, erhobenen Hauptes ähm, international unterwegs ist, äh, was auch vollkommen okay ist. Ähm, aber was sind, die, was sind die logistischen Herausforderungen, ähm, mit denen ihr in der Schweiz zu kämpfen habt oder beziehungsweise welche jetzt bewältigt? Und was unterscheidet das vielleicht so ein bisschen vom, äh, vom deutschen oder auch vom internationalen europäischen Markt?
2: Hm. Ich denke, wenn man das mal pauschalisieren kann, vielleicht fange ich mal ein bisschen an. Was, was macht denn die Schweiz auch aus? Mhm. Ähm, die Schweiz ist, ist ein Land, das im Vergleich zu Deutschland ähm, zehnmal so klein ist, sowohl von der Fläche als auch von den Einwohnerzahlen. Mit 8,5 Millionen Einwohnern. Im, Im Vergleich zu Deutschland mit, ich glaube, 83 Millionen Einwohnern mittlerweile ist es einfach zehnmal so klein. Ähm, genau das Gleiche äh, spiegelt sich eigentlich auch auf die, auf die Kundengeschäfte wider. Also der Schweizer Logistikkunde ist zunächst mal auch sehr, sehr pauschalisiert, wesentlich kleiner als, als, als ein deutscher Kunde oder ein Kunde der anderen großen europäischen Nachbarn. Ähm, und ist jetzt am Beispiel Deutschland zehnmal kleiner als, als das deutsche Pendant. Ähm, das ist mal ein, ein sehr großer Unterschied. Ähm, in, in der Schweiz werden Lagerung und Transportdienstleistungen sehr häufig gemeinsam vergeben, weil's auch, weil man A, den, den, die ganze Kette gerne aus einer Hand gesteuert hätte ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil auch das Gesamtvolumen so natürlich auch größer ist und man dadurch auch gewisse Skaleneffekte in der Verhandlung erzielen kann.
1: Ähm, das
2: heißt
1: die Schweizer so eine, so, so, eine, so eine klassische Trennung, wo wir in der Vorbereitung gedacht haben, reden wir über Transportschweiz, reden wir über Intralogistik, Fulfillment in der Schweiz, mhm. gibt es bei euch dann eher seltener wahrscheinlich, oder?
2: Wesentlich seltener in, als in Deutschland, muss man sagen. Ähm, tatsächlich gibt es, gibt es den Teil der Paketdienstleistung, der, da gibt es auch ähnlich wie in Deutschland nur eine Handvoll namhafter Player, die jetzt die Paketdienstleistungen ähm, erstellen können. Aber gerade im Bereich der, der Palettenlogistik oder, oder, oder auch Teilladung und, und, und Komplettladung gibt es natürlich sehr, sehr viele Dienstleister. Aber nichtsdestotrotz wird, werden die etwas größeren Geschäfte für, für, für die Schweiz sehr, sehr gerne und sehr häufig gemeinsam Gemeinsam vergeben und verhandelt.
1: Okay, weil aus Transportsicht glaube ich mich zu erinnern, dass es also wahrscheinlich hängt es dann mit dem zusammen, was du sagst, wenn die, der Schweizer Markt einfach in Summe kleiner ist, wenn es genau, weniger Endkunden genau, gibt, dann genau. hast du einfach weniger Chancen, einen Full Truckload zu bekommen. Ne? Also es liegt schon in der Struktur. Absolut, absolut.
2: Es ist auch eher so, wenn du jetzt ein Retail-Geschäft hast, beispielsweise in Deutschland, nimmst du einen Rewe oder sowas, da ist wahrscheinlich die die Nachbefüllung viel mehr in Paletten. Äh, als, als jetzt hier in, in der Schweiz, wo die, wo die Märkte auch in Summe meistens ein bisschen kleiner sind, dass auch das Retail-Geschäft ähm, sich nochmal von einem FMCG, also von einem Fast-Moving-Consumer-Geschäft, nochmal unter, unterscheidet, weil du dort auch einen viel höheren Pick-Anteil hast. Ähnlich auch, oder gleich ist auch im Fast-Moving-Consumer-Geschäft in der Schweiz verglichen mit einem in Deutschland. Da hast du eine Palettenschleuder in Deutschland, in der Schweiz ist es wesentlich Picking-intensiver. Also alles ein bisschen kleiner, ein bisschen Handlings-intensiver, ähm, und auch dadurch natürlich ein bisschen teurer. Und da gibt es natürlich viele andere Gründe auch, warum das noch mal ein Stück teurer ist in der Schweiz.
1: Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu dem Umfeld sagen? Also natürlich, jeder weiß es, ähm, der sich schon ein bisschen oder der einen Bekannten so. hat, der in der Schweiz arbeitet. Das Gehaltsniveau ist bei euch ein Tick höher oder deutlich höher, je nachdem, mit wem man es vergleicht. We
2: wesentlich höher, also auch, auch dort jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass wir meistens deutsche Hörer haben hier. Ähm, muss dir so vorstellen, ein Lagerarbeiter in der Schweiz, je nach Qualitätsniveau, kannst du auch nicht äh, pauschalisieren, liegt der Monatslohn zwischen 3.800 und 5.000 Franken, plus, minus. Für einen Sachbearbeiter zwischen 4.500 und 6.000 Franken. Das ist schon wirklich eine, eine, eine Stange Geld. Aber ähm, die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch andere hier. Das heißt ja nicht, dass jetzt ein Lagerarbeiter oder ein Sachbearbeiter hier mit dem Geld ähm, sehr, sehr... Üppig leben kann, sondern der hat natürlich auch sehr, sehr hohe Mieten zu zahlen. Und in, in der Logistik spielt A das eine Rolle, ähm, das heißt, die Lohnkosten, die Flächenkosten spielen nochmal eine andere Rolle. Du hast ähm, ein Quadratmeter Land, beispielsweise in der Schweiz, wenn du ein Stück Land kaufen willst, bist du gleich zwischen oder sehr schnell zwischen 300 und 600 Franken pro Quadratmeter, je nach Lage. Und in den guten Lagen, ähm, 600 oder 500 und 600 und zum Teil sogar höher. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und die guten Lagen sind gerade in der Logistik extrem wichtig, weil ähm, die Straßenkosten wiederum extrem hoch sind. Also nicht nur wegen der Lohnkosten, dass die Fahrer so viel kosten, sondern man hat in der Schweiz auch die sogenannte äh, die LSVA. Das ist eine Maut, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz die gut und gerne mal 20, 25 Prozent der, der Straßenkosten ausmachen können pro Kilometer, also der gesamten Transportkosten. Und das ist natürlich viel. Und insofern muss man sich ähm, an guten Lagen Plattformen suchen äh, oder Plattformen betreiben oder auch große distributionsintensive Kontraktlogistikgeschäfte an diesen Plattform, an diesen guten Standorten haben, ähm, um wenig Kilometer zu haben. In der Schweiz hast du durch dieses Alpenmassiv ähm, die sogenannte Industriebanane, ähm, die, die, die nördlich von diesem Alpenmassiv läuft, ähm, wo du beispielsweise am Autobahnkreuz A1, A2, da hast du eine sehr, sehr bekannte, äh, sehr, sehr begehrte Lage. Da hast du Oftring, da haben wir auch unsere große Plattform, ähm, da hast du Egerking, Herking, da sind alle großen Dienstleister dort, auch die Postverteilzentren sind dort, weil da ab dort genau im Zentrum bist, zwischen Bern, Luzern, Zürich und Basel und von dort wenig Kilometer zurücklegst. Und gerade in dieser Region sind die Flächenkosten ähm, extrem teuer oder extrem hoch, weil das dort so beliebt ist.
1: Okay, also zu, zum Vergleich, damit man ein bisschen Relation zu Deutschland hat, der Schweizer Franken ist gerade bei 90 Cent, also nicht, nicht ganz 1 genau. zu 1, aber so ein bisschen mit Abschlag 1 zu 1. Genau, genau. Und eins. bei uns kostet der, der Quadratmeter pff, wahrscheinlich in der normalen Lage um die mal 50 bis 100 Euro, je nachdem, also wenn ich jetzt für ein, Würde ich auch jetzt sagen. Für ein Häuschen was suche, dann ist es um die 100, wenn es jetzt mhm. nur das kleinste Dorf ist und wenn ich jetzt eine Logistikfläche suche, dann sind es wahrscheinlich 50, 60, 70, je nachdem, wie gern die Gemeinde einen Logistikbetrieb vor Ort hat, ja, ob es mhm. jetzt ein Ballungsgebiet ist oder ob es jetzt irgendwo dann doch an der Autobahn ist. Aber das ist natürlich schon Faktor X höher dann bei euch. Ne?
2: Genau, und all diese Themen zusammen, gleichzeitig hast du natürlich auch weniger Skaleneffekte in der Kontraktlogistik, wenn die äh, Kundengeschäfte kleiner sind, wenn die Anzahl der zu transportierenden Paletten pro Stopp kleiner sind, auch da hast du wieder höhere Kosten, ist einfach ein komplett anderer Markt. Mhm. Aus deutscher Sicht, ich weiß noch, als ich in Deutschland gelebt habe, oder als ich die Schweiz noch nicht kannte, hat, hat man immer so ein bisschen gedacht, das wäre das 17. Bundesland, ähm, ist es aber ganz und gar nicht. Also Es ist, gehört nicht zur EU, äh, ist ein eigener Binnenmarkt hier in der Schweiz, ähm, ist ein Drittland äh, mit, mit Zöllen, äh, mit Zollabwicklungen, was das Ganze auch nochmal ein bisschen komplizierter macht und den Markt natürlich ein bisschen auch schützt in der Schweiz. Und das, das macht das Ganze auch so spannend und interessant.
1: Ja, das heißt, die Schweiz ist auch nicht geeignet als Logistik-Hub im Dreiländereck. Das heißt, du würdest nicht auf die Idee kommen, oder wahrscheinlich sehr selten, dass du sagst, ich führe es in der Schweiz ein, um es dann wieder nach Frankreich oder nach Italien zu transportieren. Je
2: nachdem. Je okay. nachdem, was es für Waren sind. Beispielsweise, es gibt ja auch Freihandelsabkommen, die man in der Schweiz hat mit China, die die EU beispielsweise nicht hat. Also ist auch so, eine, das kann man nicht pauschal so beantworten. Okay. Ich denke generell, ja, definitiv aufgrund auch der hohen Logistikkosten, aber sowohl Zolltechnisch als auch steuertechnisch kann es für einige Kunden durchaus interessant sein, auch in der Schweiz zu sein. Und gerade das Steuertechnische, das ist ja sicherlich auch bekannt.
1: Ja, ja. okay. Und die, die Abgabe, also die der Maut vergleichbare LSVA, hast du gesagt, mhm. ähm, die ist politisch getrieben. Ne? Also man möchte ja in der Schweiz auch diesen Durchgangsverkehr von Deutschland genau. Italien, Genau. den Lkw-Verkehr, die Straßen entlasten, das ist bei genau. euch noch mal ein Stück weiter als eigentlich in Deutschland gefühlt, ne? als Durchgangsland in Deutschland. Genau, man hat halt die Maut
2: eingeführt, um genau das auch, ich würde mal nicht sagen, zu begrenzen. Man hat auch die inländische Maut daran angelehnt, äh, an den bilateralen Abkommen mit der EU, was denn auch die Höhe angeht dass man im Prinzip auch die, man, man darf ja auch die, die Inländer nicht schlechter stellen als jetzt oder die im Binnenmarkt nicht schlechter stellen als jetzt auch die äh, Transitäre oder Transiteure, wie man es auch immer nennt.
1: Okay, aber da ist eine Bewegung spätestens mit dem Gotthardtunnel, glaube ich auch, ne, dass man sagt, man zwängt es ein Stück auf die Schiene. Wenn's
2: genau, und immer mehr, und das ist ja auch das, durch diese hohen äh, Transportkosten wird die Bahn auch wesentlich stärker genutzt in der Schweiz als jetzt auch in anderen europäischen Ländern. Du hast es auf der einen Seite, ist es der, der internationale Verkehr, äh, der das begünstigt, aber auch der nationale Verkehr durch die hohen Kosten. Aber ähm, das zweite Thema ist, ist das Nachtfahrverbot beispielsweise. Man hat ähm, hier ein Nachtfahrverbot zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens. Aber um da einen 24-Stunden-Service mit späten Cut-off-Zeiten ähm, gewährleisten zu können, ähm, gibt es viele Güter, die im Stückgut laufen, auch über die Bahn. Es gibt das sogenannte Cargo-Domizil, das ist ein Verbund von mehreren großen Spediteuren oder Frechtern, ähm, die in der Schweiz sich zusammengetan haben, einen Teil des Bahnnetzes, das sogenannte Expressnetzwerk ähm, nutzen, das Expressnetz nutzen, um dort dann im Nachtsprung ähm, von einem Hub zum anderen die Ware per Bahn zu transportieren. Okay. Und entweder man ist einer dieser Großen oder man arbeitet mit diesen Großen zusammen. Ähm, da haben wir einen großen Partner, mit dem wir dort arbeiten, ähm, für alles, was wir auch nicht mit eigenem Fuhrpark auch fahren.
1: Das heißt, ähm, der deutsche Stückgut-Netzbetreiber, der denkt gar nicht drüber nach, dass er, dass er, seine, dass er seine Paletten jetzt von Stuttgart äh, nach, nach Köln hier über die Bahn fahren würde. Nee. Das ne? wäre total nee, genau. Auszusen, genau. abwegig genau. Und alle, alle, alle schrecken ein bisschen ab, dass du an die ja, Bahn genau. auch nicht rankommst, wenn was verladen ist. Aber das funktioniert dann auch gut in der Schweiz. Ja, genau.
2: genau. In der Schweiz funktioniert das. Das hat sich so etabliert, ob das... Ja, ob das Marktverzerrung ist oder nicht, dass es so eine Handvoll äh, Dienstleister äh, gibt, die das machen und ähm, es sehr schwierig ist, in diesen, in diesen Bereich reinzukommen. Das, da, da scheiden sich die Geister. Äh, Fakt ist, dass es da sehr mutige, eine sehr mutige Initiative genau dieser Dienstleister gab und, ähm, und die jetzt auch davon profitieren. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Sache, zumindest was die Rahmenbedingungen oder die gegebenen Rahmenbedingungen angeht, um, um diese bestmöglich nutzen zu können.
1: Okay, hast du da zufällig was mitbekommen? Also ich, das war jetzt ohne Vorbereitung, aber das geht teilweise auch in die Städte rein, glaube ich. Ne? Also, dass man mit der Schiene in die Städte liefert, gibt es da nicht auch ähm, Piloten oder, oder Anwendungen? der Ich denke, Schiene? da wird,
2: wird sehr, sehr stark drüber nachgedacht, aber ich habe noch keinen funktionierenden Case gesehen.
1: Okay. okay.
2: Um es mal so zu sagen. Weil man das aber, 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 aber ich, ich ja. vielleicht kenne ich auch keinen funktionierenden Case, kann ja auch so sein.
1: Ja. ja. Okay, das heißt aber auch euer Transportnetzwerk oder so wie das sagen wir mal, Autobahnnetz in Deutschland, ähm, das ist in der Schweiz auch sehr überschaubar. Ne? Da gibt es dann halt ähm, ein, zwei Strecken, da gibt es wenig Alternativrouten und über diese Strecken muss die Ware oder?
2: Ja, also die, die Stausituation ist schon relativ stark in der, in der Schweiz, kann man nicht anders sagen. Ähm, dadurch, dass wir einfach so, so viel Verkehr auch haben. Und auch dadurch, dass wir halt die Nacht nicht zur Verfügung haben, findet natürlich das alles innerhalb dieser, dieser Fahrzeiten statt. In der Nacht ist dann eher der Pkw-Verkehr. Ich, ich, ich denke auch, gerade die, die Berufspendler, da gibt es auf der einen Seite natürlich viele, die mit der Bahn gehen, aber auch mit, mit, mit dem Pkw sind wir noch lange nicht so weit, um das dass, dass wir das durchoptimiert haben. Ich glaube, die Quote pro Pendler und Auto liegt bei, 1,2, 1,3 oder, oder eher niedriger, da müsste ich lügen. Ich weiß nur, dass er sehr niedrig ist. Und auch dort gibt es sicherlich noch Optimierungspotenzial. Und das verstopft die Straßen und der Güterverkehr, der macht das nicht besser.
1: Ja. Eine Besonderheit, die mir noch einfällt, so ein bisschen dieses Multilinguale, ähm, dass ihr in der Schweiz den Röstigraben habt, wie ihr sagt.
2: Ja, das ist ja ist ja nicht nur der, der Röstigraben mit der französischen Sprache. Wir haben ja in, in wir haben ja 26 Kantone in der Schweiz und es gibt vier Sprachen, die in der Spre Schweiz gesprochen werden. Das ist Deutsch, das ist Französisch, Italienisch, und dann gibt es noch mit einem ganz kleinen Prozentanteil das Rätoromanische, was ein, ein sehr lokaler Innerschweizer Dialekt ist. Ähm, und das stellt uns auch ein bisschen vor Herausforderungen, aber ich muss sagen, nicht allzu viel. Wir haben ähm, man, man ist es in der, in, der, in der Schweiz gewohnt, diese Sprachen zu sprechen. Viele Leute im, im, im Management oder die sprachübergreifend tätig sind, die, die, die kennen das natürlich und, äh, und, und passen sich an. Lokal im Tessin, wir haben eine Niederlassung im Tessin, ähm, dort ist man das gewohnt, man hat viele Grenzgänger aus Italien, man, man profitiert natürlich auch von, der, äh, von, der, von, den, von den vielen Sprachen und, und auch der Grenznähe. Für uns als Management ist es immer ganz wichtig, wenn wir, uns, äh, ganz witzig, wenn wir unsere Townhall-Meetings haben, wenn unser CFO dann anfängt, auf Italienisch zu reden, obwohl er kein Wort Italienisch, spricht ähm, und es, es wird ihm aber verziehen, weil es einfach so sympathisch ist und man, man bemüht sich, man, ähm, man, schätzt, man schätzt das sehr, dass, dass er sich so bemüht und das ist, und das ist schön. Also genau. ich würde das, würd das, würd das nicht überbewerten. Viel wichtiger in der Schweiz ist, glaube ich, was auch noch ein Riesenunterschied ist, neben dem Lohnniveau, ist jetzt auch die Arbeitslosenquote. Die ist ähm, im, im Vergleich zum EU-Ausland extrem gering. Wir liegen aktuell bei knapp drei Prozent, würde ich mal sagen, ähm, und, oder ein bisschen drüber. Und vor Corona war es aber auch noch ein ganzes Stück drunter. Ähm, qualifiziertes Personal zu bekommen, ist sehr schwer, wie überall. Aber ich glaube, in, in der Schweiz noch ein bisschen schwieriger. Ähm, und entsprechend müssen wir, müssen wir uns darauf einstellen. Ähm, wir tun sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, es gibt da es gibt Umfragen und, und wir nehmen das sehr ernst, da die Maßnahmen auch abzuleiten. Und ich glaube, das macht auch die Schweiz aus, dass man, dass man einen anderen Umgang auch miteinander pflegt. Dass man, dass man sich darüber bewusst ist, dass, dass Personalressourcen, das hört sich auch so versachlicht an, mhm. dass, die, dass sie wirklich wertvoll sind und man, man schätzt das Individuum auch sehr. Und das ist eine... Das ist, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, äh, auch, auch die gesamte Mentalität in der Schweiz. Es ist, es ist ein bisschen, es ist ein anderes Zusammenarbeiten, auch mit dem Kunden in der Schweiz. Es ist eine, es ist eine, andere, Art, es ist eine andere Art zu verhandeln, wenn man mit einem Neukunden verhandelt. Ähm, man, ich, ich sag mal, wenn man, wenn man in Europa, oder klassisch für Deutschland, wenn man in Deutschland miteinander verhandelt, ähm, dann hat man sich, stellt sich jeder erstmal auf einen, auf einen gegensätzlichen, auf einen konträren Standpunkt und man nähert sich an. In der Schweiz ist das komplett anders. Man hat erstmal einen Konsens und dann entfernt man sich voneinander. Das Ergebnis ist am Ende genau das gleiche, aber der Umgang miteinander ist ein anderer. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Neben dem, dass, hier, dass es hier ein sehr, sehr schönes Land ist, ist es auch die Mentalität der Leute, die, ähm, die sehr besonders ist.
1: Okay, das heißt ein Stück weniger die deutsche Ausschreibungsmentalität. Also ich, ich fahre am ja, Anfang schon alle ja. relativ nah an die Kante. Sondern ihr, ja. ihr, wollt, ihr wollt eher keine zerstörten Beziehungen hinterlassen, weil in kleinen Dorf Schweiz sieht man sich sowieso fünfmal wieder. Ne? Also das ist
2: tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Man ist konsensorientierter. Man geht tatsächlich auch deshalb, vielleicht weil es so klein ist, miteinander um. Am Ende ist das Ergebnis immer das Gleiche. Mhm. Ähm, aber der Umgang ist einfach ein
0: anderer.
1: Tatsächlich, mhm. ja. Ja, das spannend.
0: Es geht ja schon fast in die Richtung, äh, wie agiles Arbeiten. Ne? Also wo, wo man sich am Anfang dann halt eben auf... auf äh, ja, auf einen Outcome äh, einigt und dann halt eben schaut, wie man da gemeinsam dann mhm. hinkommt. Absolut. Ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen bisschen scharf abgeleitet ist. aber ähm, ich, ich finde, da bekommt das, was ich eingangs sagte, diese, äh, dieser Ausdruck in, in einem Meetingraum, ich bin die Schweiz, bekommt eine ganz andere Bedeutung an der Stelle, so wie du es gerade <lacht> dargestellt hast. Also ja, das ist es ist, nicht, es ist ja. nicht diese 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 Mentalität, ich halte mich da raus, ich bin neutral, ähm, sondern es ist halt eben quasi in einem, ja, in einem Staatenverbund wie der EU ist es ein ganz anderes... Äh, ein ganz ausnahmes Miteinander, auf, auf was ihr euch da in der Schweiz halt eben aufgrund der Gegebenheiten einstellen müsst.
2: Ich denke, ja, es ist ein konsensorientierter Ansatz und es ist ein eher empathischer Ansatz. Und, und ja. das, was man so in der Außenpolitik auch mitkriegt, dass man dass man versucht, beide Parteien oder, oder alle Streitparteien irgendwo zu verstehen, das spiegelt sich auch hier in den Vertragsverhandlungen wieder, wenn du mit einem Kunden sprichst. Ich hatte erst heute wieder eine ganz interessante, mit einem sehr großen Player, eine ganz interessante Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlung. Und sehr, sehr häufig habe ich als Antwort auf meine Argumente bekommen, zunächst mal, mag auch verhandlungstaktisch sein, ja, das verstehe ich sehr gut. Aber es war nicht so gekünstelt, sondern es war tatsächlich ein empathischer Ansatz, das zu verstehen. Und am Ende trifft man sich tatsächlich in der Mitte, ohne dass man wirklich stark konträr gehen muss.
1: Und bei uns setzte dann eher das Messer an und sagst, ja, aber wenn sie jetzt nicht noch den Prozentsatz X sich bewegen können, dann tut es uns leid. Ne? Dann, ja, genau. Und dann, dann droht dann der kurz... andere auch
2: noch mal und am Ende trifft man sich dann trotzdem in der Mitte. Also das Ergebnis ist immer das Gleiche.
1: Nur, dass, nur, dass beide ein Stück verletzt sind und das Gefühl haben, <lacht> <Ja. sie lacht> mussten was ja. abgeben und bei ja, euch jetzt doch. vielleicht eher, dass sich, also das habe ich auch schon festgestellt, in der Zusammenarbeit mit Leuten aus der Schweiz, die persönliche Beziehung spielt eine ganz andere Rolle. Also dieses gemeinsame Mittagessen gehen, jetzt bist du schon mal da, jetzt unterhalten wir uns auch Teilweise privat, findest du es so in Deutschland, je nach Region, ein Stück weniger. So also ein sparsamer Schwabe, der lässt dich halt antanzen um 14 Uhr für die Verhandlung und dann <lacht> ja, genau. ja, gibt er dir eine halbe Stunde. Und ja, ja. wenn es passt, dann kommst du halt nochmal.
2: Das Sozialleben ist schon sehr, sehr wichtig, ist sehr, sehr wichtig in der Schweiz, ja.
1: ja. Also der Mensch als Ganzes wird ein bisschen anders betrachtet als bei genau. uns. Also eher ja. in der Funktionalität wird er da eher wahrgenommen.
2: Ja. Ich meine, das ist, es ist wie überall. Es gibt nicht den, den, den pauschalen Deutschen, es gibt nicht den pauschalen Italiener und genauso ist mit dem Schweizer auch. Aber ich sage mal, tendenziell ist man dann doch eher ein bisschen sozialer unterwegs, ähm, vor allem aber auch im Umgang miteinander, weil... Das Outcome ist das Gleiche. Also, wenn sie hier jetzt mit einem großen Retailer verhandeln, dann brauchen Sie äh, nicht darauf zu wetten, ähm, dass sie irgendwas geschenkt bekommen. Das, ja. das, das ist halt so. Ja.
0: Jetzt hast du ähm, in, deiner, in deiner Beschreibung der Schweiz und äh, der Arbeitsweise und äh, auch, auch der Vernetzung untereinander ähm, rausgestellt, dass euer Markt gar nicht so fürchterlich groß ist. Ähm, das ist da, also, ähm, du hast es gesagt, da, da, da gab es einige wenige mit viel Mut, ähm, die, das, die das Thema jetzt. Ähm, ja, vorrangig bedienen mhm. äh, im Stückgutbereich. Ähm, das sind ja eigentlich auch so, um, um das Thema Digi Digitalisierung an der Stelle ein bisschen anzukratzen, mhm. ähm, das sind ja eigentlich auch perfekte äh, Voraussetzungen für, für äh, digitale ja, Vernetzungen miteinander. Ne? Ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich also ein geteiltes Stückgutnetz habe, dann habe ich eine gewisse Datenlage, die jeder zur Verfügung haben muss damit also jeder dann seinen Beitrag dazu leisten kann. Wie würdest du den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Schweiz aus deiner Sicht beschreiben? Also ich, ich, ich,
2: ich denke, in Summe ist die Schweiz auf einem auf einem guten europäischen Niveau. Was Automatisierung und Digitalisierung angeht, nicht, nicht viel besser und nicht viel schlechter. Das ist zumindest meine gefühlte Wahrnehmung. Ja. Man merkt sehr stark, dass immer mehr Dienstleister auf der Suche nach Showcases sind, um endlich auch mal erste Erfahrungen sammeln zu können. Man hat sehr lange beobachtet in den Medien. Man sieht die großen Player, die sehr, sehr investitionsfreudig sind. Ähm, oder also wirklich die ganz großen Player. Ähm, und, und, und hat das ein bisschen argwöhnisch beobachtet. Aber man merkt auch hier, man muss sehr, sehr viel tun und, und jetzt auch wirklich anfangen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, dass es, eine, dass es wirklich eine Lücke gibt zwischen großen und mittelgroßen Dienstleistern zu den, zu den sehr kleinen Dienstleistern. Ähm, Gerade bei den ganz kleinen Dienstleistern, ich bin beispielsweise auch, auch Vorstand bei der Spedlock Swiss, da merkst du, das ist der, ist der Schweizer Speditionsverband. Ähm, da merkst du, dass sogar Investitionen in, in Tablet-PCs für die, für die Lernenden, für die Lehrlinge ein großes Thema ist oder auch äh, das, das Thema Anbindung an die Zollbehörden. Das ist bei kleinen Speditionen noch ein Thema. Ich glaube, dort wird die Schere weiter auseinandergehen. Und dann siehst du aber auch bei, bei mittelgroßen Dienstleistern ähm, oder zumindest bei uns im Unternehmen, dass da extrem große Anstrengungen sind, ähm, um oder, oder auch eine, eine Experimentierfreude da ist, um Digitalisierungsthemen ähm, um die wirklich auf den Boden zu bringen. Ähm, es geht nicht mehr nur darum, die Kernprozesse zu optimieren, sondern es geht auch darum, administrative Prozesse mittlerweile zu optimieren. In den Kernprozessen, da, da, da machen wir immer was geht, sagen wir im Picking, entweder du hast äh, eine lange Vertragslaufzeit und kannst sehr stark in Automatisierung auch investieren, solange der ähm, ein sehr homogenes Gut hast und, und nicht die Warenstruktur viel zu heterogen ist, ähm, aber, aber gl gleichzeitig hast du auch in den, in, in den Randprozessen, in den administrativen Prozessen ähm, den Einsatz von RPA, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, diese Robotic Process Automation, ja. wo, wir, wo wir Workflows ähm, keine Ahnung, das, das Kopieren von mehreren Daten aus verschiedenen Excel-Listen in eine Liste und das gleiche dann, äh, und, und dann eine E-Mail verschicken an irgendjemanden oder eine, eine, Dublet eine Dublettenprüfung äh, in unserem TMS-System, das können Bots machen und das, das können die über Nacht machen. Und, und solche Themen, die, die gehen wir unheimlich stark an und, und das macht unheimlich Freude und, und zwar nicht um... Mitarbeiter abbauen zu können, sondern um das und um das Wachstum, das wir haben, ähm, besser verkraften zu können und, und und unsere Mitarbeiter viel mehr auf den Kunden sich fokussieren lassen zu können. Und das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung und ich glaube, so wie wir die, diese Schere zwischen den ganz kleinen und den großen ähm, oder den größeren, sagen wir es mal so, wir sind auch ein mittelständisches Unternehmen mit 400 Mitarbeitern und knapp 100 Millionen Umsatz. Ähm, diese Schere klafft ein bisschen auseinander, was nicht heißen soll, dass nicht auch die ihre Daseinsberechtigung haben durch einen guten Kundenservice, durch einen guten Service. Aber gerade im Thema der Digitalisierung sehe ich da schon auch eine Kluft auseinandergehen.
1: Wie, wie ist da der Einfluss von multinationalen Konzernen? Also jetzt seid ihr ja auch im Fiege in der Fiege Gruppe irgendwo, sucht ihr eure eigenen Lösungen oder bekommt ihr praktisch Input? aus Deutschland oder tauscht ihr euch über die Grenzen hinweg aus, vielleicht sogar gleichberechtigt?
2: Also ich glaube, glaub, als Fiege funktionieren wir noch mal ein bisschen anders als andere große Konzerne. Wir haben bei Fiege durch diese Business-Unit-Strukturen, die sehr, sehr die sehr Branchen oder die Branchenorientiert sind, sich an den Branchen unserer Kunden orientieren, sind wir kleine Speedboats, kleine Einheiten, die, die sehr autark agieren dürfen, und sich aber miteinander austauschen und dort, ähm, ja nicht, nicht Benchmarks, oder einfach lern, Lernen voneinander. Mhm. Im, Im Gegensatz zu einem, zu einem zu anderen großen oder sehr, sehr großen Konzernen. Ich glaube, da, da gehören wir noch nicht dazu, zu den äh, interkontinental Riesenplayern, wie jetzt ein, ein DHL, ein Schenker und ein, und ein Kühne und so weiter. Ich glaube, das ist wesentlich zentraler gesteuert, als das jetzt bei uns ist. jetzt ich ich kann auch nur von uns reden. Ähm, dort haben wir sehr, sehr viele Freiheiten und, und, und arbeiten auch eher über Best Practices und ähm, trauen uns auch mal Fehler zu machen.
1: Okay, aber in einem Umfeld, wo ich nicht genau weiß, wo es hingeht, ist ja das ein ähm, völlig äh, passender Ansatz. Definitiv. Also und wenn dann, wenn dann Fiege Ungarn oder Fiege Italien oder wer auch immer eine gute Lösung entwickelt, genauso. guckt ihr euch das voneinander ab. Genau okay.
2: genau genauso. Und oft ist es auch einfach, dass wir mal die Initiativen von unseren Mitarbeitern ähm, anfangen umzusetzen. Wir haben vor, vor anderthalb Jahren ähm, in einem Kadermeeting meeting ähm, einen Workshop gemacht äh, zum Thema Innovation und Digitalisierung und hatten uns eingebildet ähm, und unseren Leuten vorgeben zu können, wie wir dieses Thema angehen. Und in einer absoluten Guerillataktik haben uns unsere Mitarbeiter komplett links überholt und waren schon viel weiter und wir sind gar nicht mehr hinterhergekommen, das Ganze zu strukturieren oder irgendwelche Vorgaben zu geben, haben dann den Anspruch sofort aufgegeben und haben eher versucht, das Ganze, dem Ganzen ein wenig Struktur zu geben und die, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir selbstprogrammierte Lösungen ähm, sicherstellen, Redundanz schaffen, auch über die Systeme, über Server, um, um das Ganze auch zu professionalisieren. Mhm. Und das hat den Vorteil, A, dass wir wirklich innovative Lösungen ähm, schaffen konnten und, ähm, oder ja, einfach, einfach Dateneingaben ähm, verhindern aus verschiedensten Datenquellen, auch über Bots, aber auch über selbst selbstprogrammierte Lösungen. Ähm, dass, dass, dass das Ganze wurde dann wurde konsolidiert und, und äh, dem TMS, so wie es es brauchte, zur Verfügung gestellt. Ähm, und, und gleichzeitig wurde das Ganze ein, ein bisschen sicherer. Und der, der größte Effekt war, dass die Leute top motiviert sind und genau in dieser Guerilla-Taktik gerade weiterfahren. Und wir müssen eher gucken, dass wir da den Rahmen schaffen und unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, ähm, ohne dass das Tagesgeschäft vergessen geht dabei.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein ganz, ganz moderner Führungsansatz. Ähm,
2: ja, macht Tipp. Freude. Macht, macht, macht auch die, auf jeden Fall Freude. Und ähm, wenn ihr sowas mitkriegt von, von euren Leuten, ähm, dann ist das einfach nur schön. Also, das, da, da bin ich schon ein bisschen verliebt, muss ich sagen. In unsere Leute. Das macht, macht wirklich Spaß.
1: Ja, aber passt auch in euer Umfeld, wenn du sagst, eure Leute sind sowieso super wertvoll und dann musst du dich da kümmern. Und Absolut. Da, dann ist der Ansatz genau der richtige. Ja. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, was glaubst du denn, was dir als Schweizer Logistiker in den nächsten Jahren bevorsteht, wo du sagst, da müssen wir wirklich nochmal Wert drauf legen? Das wird uns. Vor die Füße geworfen, da müssen wir um, äh, mit umgehen lernen. Ähm, da müssen wir uns anpassen, da müssen wir uns darauf einstellen. Was sind so eure größten Herausforderungen der nächsten Jahre?
2: Ja, ich, also Tatsächlich sehe ich viele Parallelen. Ich, ich sehe dass das gleiche Problem wie in den anderen europäischen Ländern, bei meinen anderen europäischen Kollegen, das Gutes Personal gewinnen und halten. Das ganze Thema Employer-Branding, internes Employer-Branding, aber auch externes. Das heißt, externes, um über Medien oder über verschiedenste Kanäle auf sich aufmerksam zu machen, sich als guter Arbeitgeber darzustellen, aber ohne zu lügen, wirklich authentisch zu sein. Und, und Weil die internen Mitarbeiter sehen das ja auch und gleichzeitig den, den bestehenden Mitarbeitern ein gutes Umfeld bieten. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Herausforderung, dieser War for Talents. Ähm, dann hast du die Herausforderung, das hast du aber auch nicht nur in der Schweiz, dass die Flächen knapp sind und immer knapper werden, wobei es in der Schweiz tatsächlich äh, durch das große Alpenmassiv ähm, noch viel schlimmer ist als in anderen Ländern. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema, sich guten, gute Flächen zur Entwicklung sichern, weil genau in der Schweiz hast du die Herausforderung, dass du in der, im Transport, sehr stark wächst, auch durch die Kontraktlogistik. Das ist kaum trennbar voneinander, Transport- und Kontraktlogistik. Dann haben wir die, die Digitalisierungsthemen, aber auch dieses Dranbleiben an den Kunden. Stichwort Wandel von B2B zu B2C zu D2C, also Direct-to-Consumer. Wir haben sehr große Konsumgüterkunden, äh, die meiner Meinung nach immer öfter jetzt auch anfangen, direkt an die Konsumenten zu liefern ist das eine und, und gleichzeitig aber auch im B2C oder im Omnichannel-Bereich, ähm, dass, du, dass du Retailer begleitest, deine bestehenden Kunden, die vielleicht noch nicht so stark in der Digitalisierung sind, dass du die tatsächlich auch begleitest ähm, durch verschiedene M Möglichkeiten, die du als Firma hast, ähm, auf dem Weg in eine Zukunft. Zum Beispiel eine, eine Kaufhauskette, mit der, mit der wir zusammenarbeiten, die wir, die wir gerne unterstützen auf dem Weg zu einem Omni-Channel-Retailer oder in Richtung Digitalisierung zumindest.
1: Das heißt, das seid ihr auch Know-how-Träger, weil ihr das vielleicht in anderen Feldern auch schon erlebt habt und den Wandel schon... Absolut, ja. absolut.
2: A, A, durch unsere Kunden viel gelernt und von unseren Kunden viel gelernt. Ähm, B, ähm, durch Start-ups. Ähm, Fiege hat einen eigenen Venture-Fonds und ähm, investiert sehr viel in, in kleine Unternehmen, ähm, in Startups und hilft diesen Startups zu wachsen. A, finanziell, aber nie mit einer Mehrheitsbeteiligung, immer mit einer Minderheitsbeteiligung, damit diese Unternehmen agil bleiben. Und B, auch mit dem Know-how. Mhm. Ähm, mit unserem Logistik-Know-how, ohne diese zu ersticken. Sondern auch tatsächlich auf Augenhöhe, damit wir von denen lernen können. Ähm, wir, haben eine Firma, sind wir, wir sind an einer Firma beteiligt, die nennt sich Hey HeyConnect, die beispielsweise ähm, die Anbindung an Marktplätze ermöglicht, das heißt, du als Händler hast die Möglichkeit, durch die Anbindung an, an, an HeyConnect auf ganz vielen Marktplätzen, wie jetzt ein Amazon, ein Ebay, ein Otto und so weiter, durch eine Anbindung dich an alle anderen Marktplätze auch anzuschließen. Und diese Unternehmen brauchen auch Unterstützung im Fulfillment. Und da sind wir als Logistikdienstleister auch wieder gefragt, diese Kunden zu unterstützen. Und das macht Freude. Und genau all dieses Know-how, das durch dieses Netzwerk kommt, oder ähm, ähm, Forecasting-Systeme, da sind wir auch beteiligt an einem Unternehmen, ähm, das Westfalia Data Lab, das ähm, über ähm, das, das Forecasting-Systeme aufgrund von Vergangenheitswerten, aber angereichert um, um, um Daten aus dem Web äh, und, und mit ganz cleveren Algorithmen, die Details kenne ich leider nicht so gut, ähm, äh, unseren Kunden hilft, Forecasts Forecast zu entwickeln, die wesentlich besser sind, als die, die sie in der Vergangenheit selbst erstellt hatten. Und durch all dieses, dieses Know-how oder auch diese Plattformfunktion, die wir wahrnehmen können, Firmen miteinander zu verbinden äh, und uns zu unterstützen, sorgen wir natürlich auch in, in diesem Digitalisierungsprozess für unsere Kunden ähm, für eine Zukunftsfähigkeit. Das hört sich jetzt so, so abgehoben an, aber am Ende ist es doch ein Miteinander. Und wir, wir haben ein großes Interesse daran, mit unseren Kunden langfristig zusammenzuarbeiten. Ja, ihr,
1: habt, ihr habt ja auch ein ganz starkes Netzwerk. Also den Tobias Röbig von Hey Connect, den hatten wir auch schon mal hier zu Gast. Ah, perfekt. Perfekt,
2: dann, dann, dann. So, so kleines, so ja, genau. perfekt. perfekt. Ja. Dann aber, hat er viel erzählt. Das,
1: das zeigt ja schon, wie ihr das Thema seht und vielleicht auch, wie optimistisch ihr auf das Thema zugeht, ne? wo man voneinander, andere sprechen von Herausforderungen mit einer Last. Die da kommt, die ich tragen muss, aber das hört sich bei dir so an, wie dass du sagst, das wird richtig gut. Ne? Also ja, das, das ist doch gut. Worum
2: geht es denn im Leben? Es geht doch ja. auch darum, wir arbeiten alle so viel und das sind bei manchen acht Stunden, bei anderen sind es zehn oder zwölf Stunden. In jedem Fall ist es 60 Prozent der Wachzeit. Ja. Bei manchen ein bisschen mehr. Und das muss doch Freude machen. Das muss doch eine Challenge sein. Ähm, klar, soll ein bisschen, ein bisschen auch, äh, die Leute müssen Geld verdienen, um, um, um ihre Familien auch zu ernähren. Das darf man auch nie vergessen. Aber es muss Freude machen. Und genau mit solchen Themen reichert man das Ganze an. Aber nicht nur auf, auf Management-Level und, und, und Sachbearbeiter-Level, sondern wie, wie, wie gesagt, das ist auch eine unserer großen Herausforderungen, mit Mitarbeiter auch auf anderen Niveaus glücklich zu machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Oder zu halten. Ja.
1: Das, das sind wir dann eigentlich schon bei einer der nächsten Passionen, die wir glauben, bei dir im Lebenslauf entdeckt zu haben, nämlich Leadership und Führung. Ja. Ähm, das ist was, womit du dich schon lange Zeit beschäftigst. Und jetzt hast du es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen oder genannt. So die wichtigsten Elemente erfolgreicher Führung heute und in den nächsten, in der Zeit, die da kommt. Ich will jetzt gar nicht sagen Jahren, weil das ändert sich auch wieder. Aber das ist dann schon auch dieses Empowerment, was du ansprichst. Oder dieses Lust machen, was gemeinsam zu bewegen.
2: Genau, genau. Ja. Ich glaube, du brauchst keine abgehobenen Visionen für die, für die Mitarbeiter. Ich glaube, es ist schon wichtig, Vision, Mission wirklich zu formulieren, aber es, es muss greifbar gemacht werden, dass die Leute wissen, in welche Richtung muss es denn gehen. Ähm, das finde ich wichtig und vielleicht auch einfach in, in kleineren Etappenzielen. Es muss nicht die Vision für 2050 sein, sondern vielleicht einfach mal 2025. Wo wollen wir da stehen in drei, vier Jahren? Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das Thema Leadership, das ist, ist auch, je, jede Firma hat so seine eigene Kultur. Ich glaube, das ist, manche in, in andere Umfelder brauchen einen, einen anderen Führungsstil. Ich glaube, wichtig ist, dass du dich nicht verstellst, dass du dass du authentisch bist. Ähm, das merken die Leute, Leute schnell. Du musst nicht immer hochgestochen reden, wenn du am liebsten gerne fluchen würdest. Das darf man auch mal, man darf auch mal sauer sein. Und aber nie, aber nie ausfällig. Ähm, man, 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 meiner Meinung nach muss man mit, den, mit Menschen viel oder angemessen kommunizieren und immer ehrlich sein. Das heißt nicht, dass man immer alles, was passiert äh, im, im Businessumfeld allen Mitarbeitern sagen muss, äh, da ansonsten auch vielleicht eine gewisse Verunsicherung äh, aufkommen könnte. Ähm, aber so viel wie möglich, dass die Leute wirklich wissen, in welche Richtung geht es denn. Den Leuten Freiheiten geben, so viel wie möglich. Und dort, wo es möglich ist, ist das eine. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch auf der Fläche, auf dem Shopfloor, ähm, im Shopfloor-Management musst du auch gewisse Vorgaben geben, aber dort kannst du auch ähm, Mitarbeiter mitnehmen, in, indem du, wir machen jeden, bei uns ist das, ist das Thema Lean-Management und Shopfloor-Management wird sehr, sehr stark gelebt, indem wir auf der Fläche jeden Morgen fünf Minuten mit unseren Mitarbeitern sprechen, aber nicht alle Kennzahlen werden besprochen. Also, es ist sehr sehr datenbasiert, was wir reden mit den, mit den Kollegen, sondern du nimmst die zwei, drei wichtigsten KPIs raus und vergleichst sie einfach mit denen von gestern. Wie sind wir denn, wie ist denn die Performance heute gewesen? Wie war sie denn gestern? Warum sind wir heute ein bisschen besser als gestern? Was haben wir denn anders gemacht? Und die Leute sollen selbst, müssen das selbst auch herausarbeiten. Und wenn aber eine gute Idee, auf die man sich einigt, wirklich herausgeschält wurde, dann müssen auch alle in diese Richtung gehen und nicht der eine rechts und der andere links. Mhm. Jeder hat seine Freiheiten, aber auch immer in einer gewissen Autobahn. Das heißt, Führung ist nicht immer nur, jeder kann machen, was er will, sondern ähm, sonst ist es keine Führung mehr. Und wichtiges Vorbild sein. Die schweren Dinge selbst angehen, harte Verhandlungen, auch Preisänderungen mit den Kunden vorleben und dann entsteht auch in der ganzen Mannschaft, im ganzen Managementteam eine Euphorie. Das habe ich am eigenen Leib erfahren und ähm, es ist wirklich, wirklich toll. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist ich kann es leider nicht pauschalisieren, ist das Erkennen von, ähm, dass die Unterschiede, die man, die man hat untereinander, dass das eigentlich eine Stärke ist. Ich streite mich so oft auf konstruktive Art und Weise mit meinem Management-Team und erkenne aber, dass das Ergebnis dieser unterschiedlichen Meinungen und das Endergebnis, nachdem wir uns dann wirklich geeinigt haben, jedes Mal besser ist als, das, als meine Ursprungsidee.
1: Ja, die Idee muss durch euer Trainingslab, kann man sagen. Ne? Also, die Idee muss durch euren Trainingsring durch, damit sie dann nach außen kommt.
2: Ja, gerade die wichtigen Entscheidungen muss man auch ja. einfach mal kontrovers diskutieren können. Und man darf sich auch mal streiten, ohne sich böse zu sein danach. Und das ist anstrengend, aber ganz wichtig. Definitiv. Okay, cool. Also da sieht man, das seid ihr schon ziemlich weit. <lacht> ja, aber, ich, aber das, das was ich meine, ich weiß nicht, ob das weit ist oder es ist, es ist anders. Ich glaube auch, andere Firmen brauchen eine andere Führung.
1: Ja, es kommt auch immer glaub, auf die Situation. Genau. genau und situativ. Du kannst nicht sagen, es gibt, es gibt äh, gut und schlecht, sondern es gibt angemessen genau. nicht. Ja, und wenn eine Firma genau. kurz vorm Exodus steht, dann führst du jetzt nicht unbedingt Gesprächsgruppen ein, sondern dann guckst du, dass du erstmal überlebst oder wenn, wenn du eine Notsituation hast ähm, ja. und es ist ja auch ein Wachstum in der Gruppe. Ne? Also die Gruppe muss ja auch bereit sein für eine Situation. Ich kann auch nicht morgen sagen, hier macht man eure eigenen KPIs. Wenn, ich, wenn die Leute bisher nicht gewohnt waren, dafür verantwortlich zu sein, sondern ja. muss sie ranführen das Dauert. Und, und das entwickeln, genau, das dauert und braucht Geduld. Und ähm, so wie du sagst, äh, der Austausch zu unterschiedlichen Meinungen braucht auch viel mehr Zeit, als wenn einer die Richtung vorgibt. Aber am Ende ist, ist halt diese, diese Richtung mehr geprüft auf verschiedene <lacht> Situationen. Ja.
0: Dann äh, komm, kommen wir äh, nach, dem, nach, dem, nach dem spannenden, äh, was du über die, was du über deine Ansichten der Führung gesagt hast, äh, äh, zur, zur obligatorischen letzten Frage. Ähm, bin da etwas aufgeregt? <lacht> ähm, na, ich finde das, find das ganz spannend. Also ich finde den ganzen Ansatz, äh, wie du das Schweizer Geschäft, wie du das äh, Vorgehen in den, in den Firmen beschreibst, äh, finde ich insofern ganz spannend. als dass ich glaube, dass, dass ihr da am Zahn der Zeit seid. Also das ist das, worauf wo es halt eben dann am Ende ankommt. Und ihr leistet da, glaube ich, eine sehr gute Vorarbeit für das, was noch kommt. Von daher, und jetzt kommt dann die Aufregung, gibt es, gibt es für dich irgendwas, was dich in deiner Vergangenheit in, in die Richtung so beeinflusst? Hat? Ein Film, ein Buch, ein Podcast, ein, irgendein, irgendein Medium, was dich, was dich genau in diese, ja, in diese Gefühlslage und in, in diesen Weg reingeschubst hat.
1: Oder was hat mein Mindset schwer. bei dir erzeugt? Sozusagen? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es sind viele
2: Management-Trainings, die ich, die ich durchlaufen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es tut mir leid. Ich hatte in, in ganz frühen Jahren mal ein Management-Training. Das war ein ehemaliger Manager von der FM, von der Mars Group, ähm, der, der das gemacht hatte und da ging es darum, dass man am Ende immer seines eigenen Glückes Schmied ist, dass man, was auch immer passiert, eigentlich immer selbst schuld ist an allem. Entweder durch, durch Taten oder auch durch die Wahrnehmung, wie man das Ganze wahrnimmt. Das hat mir, das hat mir sehr geholfen, ähm, zu erkennen, dass ich... Dass ich selbst eigentlich immer alles beeinflussen kann und am, am Ende auch durch meine Gedankenwelt, wie ich denn damit umgehe, ob ich, als, ob ich es als Rückschlag sehe oder ob ich, ob ich daraus lerne. Hört sich so Management buchmäßig an und äh, ist, ist es auch, <lacht> weil es aus einem Management-Seminar ist, aber das hat mich, das hat mich sehr, sehr stark beeinflusst in, in wirklichen in ganz jungen Jahren. Da war ich, glaube ich, knapp 20 oder sowas. Ja. Oder Anfang, Anfang Mitte 20. Und das war bin ich schon sehr früh den Weg gegangen. Ich glaube, mich hat auch stark beeinflusst, dass ich auch sehr früh schon in verantwortungsvolle Positionen reingeworfen wurde, ins kalte Wasser und extrem viele Fehler gemacht habe. <lacht> Wirklich viele Fehler. Ähm, aber das war wichtig und das wurde auch zugelassen und ähm, ich konnte daraus lernen. War schmerzhaft, aber das gehört nun mal dazu. Und... Ähm, Ansonsten sind es neben diesen Management-Seminaren gibt es diese, diese, diese klassischen Bestseller, wo es wirklich ein paar Bücher gibt, die herausstechen. Ich glaube, so ein, so ein Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, ähm, kennt, wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele, aber finde ich extrem interessant, weil es auch mal ein Weltbild, das man sich über Jahrzehnte angeeignet hat, auf den Kopf stellt. Das fand ich hochinteressant und, und neue Denkmuster in einem wachsen lässt. Das fand ich sehr, sehr gut. Aktuell lese ich ein, ein sehr gutes Buch von, von Hans Rosling. Factfulness heißt das. Ähm, da geht es darum, ähm, wie man dieses negative Weltbild, das man oft durch die Medien sieht. Man sieht ja nur Krieg und, 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 und Terror. oder Nicht nur, aber, aber, aber viel ähm, durch, durch, die, durch die internationale Berichterstattung. Und wie man eigentlich dieses, diese, dieses vermeintliche Vor-die-Hunde-Gehen der Welt ähm, durch ein, eine faktenbasierte Betrachtung der Welt komplett egalisieren kann. Wie man, wenn man mal äh, Statistiken der UNO oder der WHO sich anschaut, ähm, dass man sieht, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist dass die Kriegstoten zurückgegangen sind, dass die, dass die Bildung weltweit von kleinen Mädchen gestiegen ist. Also dass, 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 ist, dass fast alle Indikatoren eigentlich dafür sprechen, dass wir in einer viel, viel besseren Welt leben, aber die Medien einem zum Teil was anderes suggerieren. Und indem man das einfach los wird, indem man tatsächlich faktenbasiert sich die Themen anschaut. Das kann ich echt nur empfehlen, das Buch. Also ich bin jetzt erst, glaube ich, auf, auf Seite 50 oder, oder 70, ähm, habe erst vor ein paar Tagen angefangen, aber ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
1: Cool. Also geht, geht so in die Richtung, wenn 95% gut geht, ähm, dann lass dich nicht von den 5% Fehlern so stark runterziehen, ähm, sondern
2: genau so, genau dann kannst
1: so. du die auch wieder anders wahrnehmen, wenn du weißt, dass 95% gut laufen. Ne? Dann kannst du das, so, wie du vorhin sagst, aus denen lernen und Absolut. das ist ein guter Impuls, ja. Ja.
0: Naja, gerade dieses Thema, was du, was du gesagt hast, mit äh, Verantwortung für sich selber übernehmen, <lacht> ist halt eben, ähm, haben wir ja auch mehrfach im, im Podcast halt eben schon angesprochen. Dass das halt eben immer so der, das Thema überhaupt ist, um mhm. halt eben etwas voranzubringen. Du hast gesagt, wo ich festgestellt habe, dass ich selber schuld habe, ist ja dann genau diese Verantwortung übernehmen. Aber damit habe ja, ich genau. halt eben auch gleichzeitig genau. die Macht, es in der Zukunft besser zu gestalten. Und meiner persönlichen Meinung nach, das deckt sich da sehr mit deiner, sind, sind Fehler halt eben notwendig, um überhaupt Erfolge feiern zu können. Weil mhm. das halt eben dann das Learning ja, großartig. Großartig. Ich wollte ja mit nicht die letzten äh, Worte stehlen, aber ähm, ja, es, äh, ich, ich finde es sehr spannend. Ich äh, fand es ein sehr tolles Interview. Ähm, das hat mir viel gegeben. Es hat uns, glaube ich, einen tollen Eindruck ähm, der, der Logistik in der Schweiz ähm, gegeben, ähm, sowohl wie sie heute läuft, als auch wie sie oder welche, welche Herausforderungen sie in der Zukunft hat. Ähm, ja, insofern möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken.
2: Herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, wenn man sich dann noch die ganzen E-Commerce-Player und die ganze Entwicklung auf diesem Markt anschaut, das ist nochmal ein, ein abendfüllendes Thema wahrscheinlich. Und hat mir viel Freude gemacht. Jederzeit wieder gerne auch zu anderen Themen. Und wenn ihr in der Schweiz seid, kommt vorbei auf ein Apero, trinkt mal ein Bier zusammen oder ein Glas Wein. Wäre super. Würde mich freuen.
1: Vielen das
0: Dank. machen wir so, sobald wir wieder äh, ohne Quarantäne rein und raus dürfen.
2: Absolut, ja, genau.
0: Äh, werden, werden wir die nächstmögliche Chance nutzen, wenn wir da sind. Cool. Super, Vinko. Vielen lieben Dank. Danke und, euch. Äh, ja, Wir verabschieden uns an der Stelle, wünschen euch einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.
2: Danke, ciao.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken